0: Willkommen zu Türchen Nummer 16 im Adventskalender des Frankfurter Kranzes. Heute wird es wieder royal, denn ich möchte euch ein bisschen über den Schmuck der Royals erzählen. Der Schmuck der Royals könnte Lexika füllen. Es gibt Bücher und Bücher über die verschiedenen Tiaras, über die Broschen und Armbänder und was nicht alles... Man muss zugeben, es ist ein Riesen-Bling-Bling, wenn sich die Prinzen, Prinzessinnen, Könige und Königen in ihre royalen Geschmeide schmeißen. <lacht> ja, der Schmuck ist ein Kulturerbe, aber der Schmuck bedeutet auch oft was. Er ist oft über eine sehr lange Zeit in der Familie und transportiert bestimmte Geschichten. Wenn man sich dieser Geschichten bewusst ist, dann weiß man auch, in welchen Zusammenhängen man die Dinge tragen kann oder vielleicht auch eher nicht trägt. Und man kann damit auch nach außen hin Botschaften transportieren und damit tatsächlich ein Statement abgeben, auch wenn man das als Königin oder als Prinzessin eigentlich nicht darf. Am bekanntesten ist wahrscheinlich tatsächlich die Queen mit ihren Broschen, denn der Schmuckgame der Queen, das ist wirklich on point. Es ist kein Geheimnis, dass der Schmuck der Royals nicht nur Millionen wert ist, sondern eben auch oft Bedeutung über den reinen Prunk und Zierrat und Bling-Bling hinaus hat. Und bei der Queen ist es eben oft so, dass sie durch äh, verschiedene Schmuckstücke, die sie trägt, bestimmte Dinge ausdrücken kann, ohne dass sie sich offiziell äußert. Zwei ganz klassische Beispiele sind lustigerweise vom Trump-Besuch in England. Zum einen war das einmal 2019, wo sie ein Diadem trug, als Trump zu Besuch nach England kam, das angeblich böse Geister fernhalten sollte. Also es war ein Diadem, das sogenannte Burmese Ruby Tiara Diadem, das sie geschenkt bekommen hatte, dem man nachsagt, dass es böse Geister abhält. Das sagt ja auch vielleicht ein wenig, wie sie Trump sieht. Auf der anderen Seite hatte sie auch während des Staatsbesuchs von Trump eine Brosche angesteckt, die ihr einmal die Obamas geschenkt hatten, also das vorherige Präsidentenpaar, was auch eine gewisse Aussagekraft natürlich hat. Neben den historischen Geschichten, die solche Schmuckstücke vermitteln, also zum Beispiel eben eine Tiara, die mit einer bestimmten Prinzessin in ein bestimmtes Land gekommen ist und damit vielleicht auch die starken Bande zwischen zwei Ländern demonstrieren kann, wenn man es zu einem Staatsbesuch trägt, oder aber vielleicht auch ein Halsband, das eine besondere Bedeutung für einen Prinzen hatte, weil es ein Erbstück seiner Mutter war oder vielleicht auch ein Ring, der für eine Verlobung steht, gibt es natürlich auch sentimentale Bedeutungen. Und dafür muss ein Schmuckstück natürlich nicht alt sein. Wir denken da nur an den Verlobungsring von Prinzessin Diana, dieser ganz augenfällige blaue Saphir, umringt von Diamanten, den Diana von Charles als Verlobungsring bekommen hat. Sie wollte gerne einen Saphir als Verlobungsring haben und sie konnte dann zwischen mehreren Verlobungsringen auswählen, die ihr zur Verfügung gestellt wurde Und sie hat sich dann eben für diesen sehr augenfälligen, schönen blauen Saphir entschieden. Und dieser Ring... Wurde dann eben auch der Öffentlichkeit präsentiert und böse Zungen behaupten, sie hätte ihn gewählt, weil er Größte sei. Aber Diana hat halt gesagt, dass er sie sehr stark an den Verlobungsring von ihrer Mutter erinnert hat und sie ihn deshalb gewählt hat. Dieser Ring, obwohl er noch gar nicht so alt ist, hat trotzdem einen sehr starken sentimentalen Wert, dessen wir uns bewusst sind. Denn als Diana dann verstorben ist, ging der Ring als Erbe an Harry, Während William von Diana ihre ganz bekannte katjeo uhr geerbt hat, die sie auch äh, so gut wie jeden Tag getragen hat. Also das waren zwei Schmuckstücke, die die beiden Jungs sehr, sehr stark an ihre Mutter erinnert haben und natürlich auch jeden Tag in ihrer eigenen Kindheit begleitet haben. Sie haben die Schmuckstücke immer an ihrer Mutter gesehen. Naja, und auf jeden Fall war es dann so gewesen, dass Harry den Ring geerbt hat und William die Uhr. Und dass dann aber William, nachdem er ja dann... Kate getroffen hatte und sie dann um ihre Hand gebeten hat, mit Harry vereinbart hat, dass sie die Schmuckstücke tauschen. Das heißt, Harry hat dann William den Ring überlassen und hat stattdessen die cartier bekommen, während William dann mit dem Verlobungsring seiner Mutter um die Hand von Catherine angehalten hat. In dieser Geste steckt so ein großer sentimentaler Wert, dass <lacht> Dem kann man sich einfach nicht entziehen. Catherine hat auch selber gesagt, dass ihr dieser Ring eben enorm viel bedeutet. Das ist ein Beispiel, inwiefern Schmuck eine wichtige Rolle spielen kann. Ebenfalls eine sehr sentimentale Geschichte hat die sogenannte Connettiara, die in der schwedischen Königsfamilie ist. Die Connett Tiara kam ursprünglich mit Margaret von Connet, nach Schweden, als sie im Jahr 1905 Gustav Adolf den Sechsten geheiratet hat und ging dann über verschiedene Generationen letztendlich zur Mutter des aktuell heutigen Königs Karl, den 16. Gustav. Und diese Tiara war eine Tiara, die seine Mutter wirklich sehr, sehr oft getragen hat. Das war das Lieblingsstück seiner Mutter und sie hat es wirklich jahrzehntelang äh, zu allen möglichen Anlässen getragen. Der König hat ja noch Schwestern, große Schwestern, er ist das jüngste Kind und äh, seine Schwester Christina hat eben erzählt, dass wenn sie diese Tiara sieht, sie immer sofort an ihre Mutter denken muss. Ihre Mutter ist leider kurz vor ihrer Hochzeit in den 70ern gestorben und sie hat sich dann dafür entschieden, diese Tiara zu ihrer Hochzeit zu tragen, damit eben auch ein Stück ihrer Mutter dabei ist. Das ist natürlich ein sentimentaler Wert, der sich nicht überbieten lässt. Und gleichzeitig wurde diese Tiara auch zu einem weiteren Symbol, denn als dann später Karl Gustav Silvia heiratete, gab es einen Tag vor der Hochzeit die offizielle Einführung von Silvia in die schwedische Öffentlichkeit in Form eines Konzertes. Und da war es so, dass die Schwestern von Karl Gustav darauf bestanden haben, dass Silvia zu dieser öffentlichen Präsentation, wo sie wirklich offiziell das erste Mal im schwedischen Volk vorgestellt wird, diese Konnetiara trägt, um eben für alle wirklich ganz deutlich zu zeigen, du bist jetzt eine von uns, du bist Teil der Familie und unsere Mutter hätte es auch wunderbar gefunden. Das sind natürlich so Dinge, die dann mit diesen Schmuckstücken auch in Verbindung bleiben und an die man sich erinnert und an die sich auch die nächsten Generationen erinnern werden. Ganz generell ist es so, dass bestimmte Tiaras und bestimmte Broschen und die Geschichte dazu wirklich Bücher füllen könnten und ich das in einem kleinen Türchen, so wie heute, gar nicht alles abdecken kann. Diesmal mal ein kleiner Auszug zu der einen oder anderen Schmuckgeschichte und vielleicht ist das was, wo ihr in Zukunft Freude haben werdet, noch ein bisschen mehr auf Entdeckungsreise zu gehen. Insbesondere, wenn die Queen vielleicht ein bisschen Shade schmeißt, um Dinge durch ihren Schmuck auszudrücken, den sie öffentlich nicht sagen kann. <lacht> Ihr Lieben, bis morgen. Tschüss.